1: Salut à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers l'Islande et ses sagas. L'Islande, c'est l'île de la glace et du feu en islandais. L'Islande est une île à la limite entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique. Ses plus proches voisins sont le Groenland, situé à 287 km au nord-ouest, et les îles Féroé à 420 km au sud-est. D'une superficie de 103 000 km², l'Islande est bordée par la mer Diemringer, au sud-ouest, le détroit de Danemark à l'ouest, la mer du Groenland au nord et la mer de Norvège à l'est. L'île est recouverte en son centre par des glaciers, des champs de lave et du sable volcanique. Certains volcans sont aujourd'hui toujours en activité, par exemple Ekla, situé à 1447 mètres. Aussi beaucoup de geysers et de sources chaudes existent en Islande. Au sud, les côtes sont composées de fjords qui sont des anciennes vallées glaciaires, envahies par la mer qui s'enfonce profondément dans la terre. Le climat, soumis au vent froid polaire, est tempéré à l'ouest, au sud et à l'est, par des influences océaniques. Comme dit le proverbe islandais illustrant le changement fréquent du temps, « Si le temps ne te plaît pas, attends juste cinq minutes ». L'île est presque totalement située au sud du cercle arctique et connaît donc une alternance du jour et de la nuit, toute l'année. Cependant, la durée de clarté du jour est très courte en hiver, et les nuits sont très courtes en été. Toujours pour planter le décor de notre thématique, les sagas islandaises, revenons sur l'histoire de ce pays. L'Islande est une terre sans habitants jusqu'à l'arrivée des vikings, issus de Norvège en 874. Elle est tout de même découverte par les grecs qui la nomment Thule. En 874 donc, Ingoluf Arnason découvre l'île et s'installe dans une baie abritée qu'il baptise Reykjavik. Dès cette époque, les islandais affirment leur originalité en inventant l'un des parlements les plus anciens du monde l'Alpighi ou l'Alting. L'Alpighi incarne l'esprit de ce peuple qui se pense d'abord comme une communauté et préfère, à l'autorité d'un roi, élaborer ses lois au sein d'une assemblée en plein air et en assurer lui-même l'exécution. Les sagas vont naître à cette époque, dans ce contexte particulier que nous appelons colonisation d'Islande. La colonisation par les Vikings, au 9e siècle, va aussi mener à la découverte d'autres terres par ces fameux explorateurs du Nord, dont le Groenland ou le Nord-Est de l'Amérique du Nord, par Éric le Rouge. Nous reviendrons sur l'histoire de ce personnage très important en racontant sa propre saga. En 1262, le roi de Norvège, Haakon Haakonsson, fait reconnaître son autorité sur l'île. Après le rattachement de la Norvège au Danemark en 1380, l'île va vivre de grands troubles. La domination danoise met fin à l'âge d'or des sagas et l'Islande ne retrouvera sa totale indépendance qu'en 1944. L'âge d'or des sagas période qui nous intéresse aujourd'hui est celle de la prospérité culturelle et de l'indépendance de l'Islande, ainsi que celle des grands voyages maritimes par les Islandais vers le Grand mainland, les îles Féroé, l'Irlande et l'Amérique. A l'époque, les sagas sont transmises à l'oral, de génération en génération, et ne seront consignées par écrit qu'au XIIe et au XIIIe siècle. L'histoire de l'Islande permet de comprendre que les Islandais sont les descendants des colons scandinaves, danois, suédois, norvégiens et en moindre mesure des colons irlandais, écossais et allemands. Cela a une importance pour comprendre les sagas islandaises. Enfin, pour bien saisir les sagas, sachez que l'islandais est une langue germanique qui a pour racine historique le vieux norrois, qui était parlé depuis le moyen-âge dans les pays scandinaves. Norvège, Suède, Danemark. L'isolement de l'île et son importante culture de l'écrit ont permis une conservation exceptionnelle de la langue originelle, notamment dans sa version écrite, mais également dans sa version orale. Dans le Larousse, les sagas sont définies comme ceci, nom générique d'un ensemble de récits en prose, contraire de la poésie, rédigée généralement en Islande, du XIIe au XIVe siècle. C'est un texte littéraire qui décrit la vie d'un héros, souvent un habitant commun de l'Islande, qui accomplit des actions exceptionnelles dans sa vie et qui marque par ses actions les autres Islandais. Le mot saga vient du mot islandais Sia, qui signifie « dire, compter, raconter ». Au départ, les premières sagas sont écrites en runes, puis seront écrites au fil du temps à l'aide de l'alphabet méditerranéen que nous connaissons toujours aujourd'hui, qui compose notamment notre alphabet français. Ce qui fait la particularité des sagas, c'est son style d'écriture à la fois sec, rapide, appliqué. Il existe cinq genres de sagas, qui comme exposé, racontent la vie d'un homme ou d'une femme extraordinaire. Le point de départ de l'écriture d'une saga est toujours réaliste, c'est-à-dire sur les actions de la vie de ce personnage, et donc parfois autobiographique, signifiant que ce qui est raconté par l'auteur est la vie de celui-ci. Il nous raconte sa propre vie. Les cinq genres de saga sont donc la saga classique, apparue au Xe siècle, décrivant les grands paysans et les grands personnages de l'époque la saga royale, racontant l'histoire des Norvégiens ou Danois la saga contemporaine, comptant tel ou tel événement, lignage ou personnage. La saga de Chevalier, qui est traduite du roman de Chrétien de Troyes, soit de la chanson de Geste. Le cinquième genre est la saga légendaire, qui expose des histoires très anciennes. La saga islandaise est une force puisée sans doute dans les interminables nuits d'hiver, émaillée de fêtes et prétexte à se raconter des histoires. Ces récits épiques, véritables ciment de la société islandaise, peuplent depuis des siècles le silence des longs hivers et la solitude des grands espaces. C'est... Saga d'Éric le Rouge Chapitre 1er Il y avait un roi guerrier qui s'appelait Olafre, surnommé Olafre le Blanc. Il était le fils du roi Inglard, fils de Helgi, fils d'Olafre, fils de Gudror, fils de Halfdan, aux jambes blanches, roi de Blonde. Olafre, guerroyait sur la route de l'Ouest et conquit d'iflin en Irlande, ainsi que le pays de Diflin. Il s'en fit roi. Il épousa Oudre la Tressage, fils de Ketil, au nez plat, fils de Bjorn du Rue, un noble homme de Norvège. Leur fils s'appelait Tornstein le Rouge. Olaf périt dans une bataille en Irlande et Audre et Tornstein s'en allèrent dans les hybrides. Là, Tornstein épousa Thurid, fille d'Evden, le Norvégien, sœur de Helgi le Maigre. Ils eurent maintes enfants. Tornstein se fit roi guerrier. Il fit association avec le Jarl, Sigurd le Puissant, fils d'Enstein et son ils conquirent le Catane et le Sudland, le Ross et le Mearfi, puis la moitié de l'Écosse. s'en fit roi, puis les Scots le trahirent et il périt dans une bataille. Audre était en Catane quand elle apprit la mort de Thorstein. Elle fit aussitôt faire en secret un Knorr dans la forêt et lorsqu'elle fut prête, elle se dirigea sur les Orcades. Là, elle maria Groa, fille de Thorstein le Rouge. Ce fut la mère de Grelod qui épousa le... le Jarl Thorfinn, fendeur de crâne. Après cela, Audre se rendit en Islande. Elle emmenait sur son bateau 20 hommes libres. Elle arriva en Islande et passa le premier hiver Sébjörn, son frère, à Benachorf. Puis Audre colonisa tous les Laladon, entre le Dögedarar et la Skommilpsa. Elle habita à Afran. Elle faisait ses prières à Kosolar. Elle fit réger des croix, car elle était baptisée et bonne croyante. Arrivèrent en même temps qu'elle en Islande beaucoup de nobles hommes qui avaient été faits prisonniers lors d'expéditions vikings à l'ouest. Que l'on disait esclave. L'un d'eux s'appelait Vifil, c'était un homme de grande famille et il avait été fait prisonnier à l'ouest, au-delà de la mer, et il était réputé esclave autant qu'Audre la franchise. Lorsque Audre octroya des résidences aux membres de son équipage, Vifil demanda pourquoi elle ne lui donnait pas de résidence comme les autres. Audre dit que cela n'avait pas d'importance, déclarait qu'on le tiendrait pour noble là où il serait. Elle lui donna vifil tard et c'est là qu'il habita. Il épousa une femme, leurs fils furent torbiandes et Torguer. C'étaient des hommes prometteurs et ils grandirent chez leur père. Vous venez d'entendre un extrait du chapitre 1er de la saga d'Éric le Rouge. La saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais font partie des sagas du Vinland qui racontent la découverte et la colonisation du Groenland. Elles sont plus connues sous le nom des sagas du Vinland. Cette région est en fait Terre-Neuve. De toute la littérature des sagas, ces textes sont les plus prestigieux. En 892, le viking norvégien Éric le Rouge est banni d'Islande pour meurtre. On lui a parlé d'une terre vierge, loin, à l'ouest. Éric le Rouge part plein ouest. Il aperçoit bientôt une côte à travers les icebergs. Plus loin, il franchit un cap et découvre des fjords de Verdoyon. À son retour en Islande, il raconte qu'il a découvert un pays qu'il baptise Groenland, signifiant la terre verte. Au printemps, il y retourne avec 25 navires, transportant 500 personnes. 15 bateaux seulement arrivent indemnes. Ses premiers habitants du Groenland survivent dans des conditions extrêmes. Ils font le commerce des fourrures et de l'ivoire de Morse ou de Nerval avec l'Islande. Dix ans plus tard, le fils d'Éric le Rouge, Leif, part à son tour vers le Grand Nord. Du Groenland, il navigue plein ouest, longeant un pays glacial qu'il baptise Eleland, la terre aux pierres plates. Il découvre une autre terre verte, boisée, le markland, signifiant terre des arbres. Il la dépasse et atteint une côte verdoyante où il installe son camp d'hiver, le vinland ou terre des vignes. Un peu plus tard, un autre viking, Thorfinn Karlsnuffy, part au vinland. Avec deux frères de Leif, il s'installe et envoie en Islande des cargaisons de bois et de fourrure. Mais bientôt, ses compagnons meurent sous les flèches des Amérindiens et il s'en retourne. Aujourd'hui, deux sites archéologiques ont livré les traces de la présence des vikings au Vinland et au grand -Eland. Le premier est celui de lens aux Meadows sur l'île de Terre-Neuve. Le second se trouve au nord du Canada, sur l'île de Baffin. Les archéologues y ont retrouvé des empreintes de poteaux, des maçonneries, des objets en fer, en os, en bois sculpté, des pierres aiguisées, de la laine tissée, des cordes, et sans oublier des poils de rats européens. Les Amérindiens ne connaissent ni le fer ni ce type de construction. Les Vikings ont donc bien découvert l'Amérique cinq siècles avant Christophe Colomb. So retour sur les vikings. En effet, comme présenté dans l'histoire de l'Islande, les vikings venant de Norvège ont découvert l'île et l'ont baptisé Islande. Mais qui sont ces vikings Les vikings sont les hommes du vic, qui signifie la baie. Le viking est alors celui qui va de baie en baie pour se livrer à la piraterie. Les vikings sont les hommes du nord. Ils viennent de Scandinavie, zone géographique située tout au nord de l'Europe, qui comprend la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande. Les Vikings sont à la fois des marins et des paysans, des voyageurs et des commerçants. Ils sont païens et croient en plusieurs dieux. Ils ont des lois pour organiser leur société et connaissent la poésie. Le courage, la ruse, le succès et la richesse sont les moteurs de leur organisation sociale. La recherche de nouvelles richesses ont poussé les Vikings à partir à l'aventure pour découvrir de nouveaux territoires. De plus... Les pays plus doux en climat et au sol plus fertile, situés au sud de la Scandinavie, poussent les vikings à voyager. Les vikings sont un peuple de marins et de grandes découvertes territoriales. Très tôt, ils apprennent à vivre avec la mer et construisent de grands bateaux à rames, sur lesquels ils naviguent de fjord en fjord et d'île en île. Leur savoir-faire leur permet de pêcher et aussi de faire commerce de bijoux, tissus, peaux et fourrures. Dans le monde scandinave, la mer est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour relier les hommes. La mer est l'espace de déplacement central de la vie du viking. L'histoire des vikings se déroule sur un temps court, de l'an 800 à 1050 environ, mais qui bouleversa profondément l'Europe. Les premiers déplacements des vikings débutent vers l'an 500, mais les historiens s'accordent pour donner la date de 793 pour le premier raid viking. Ces derniers arrivent en Angleterre, en Northumbrie, et détruisent Lydisfarne. Cet événement survenu en Angleterre traverse la Manche, et est rapporté jusqu'à Charlemagne. Entre 900 et 1050, les vikings se sédentarisent, c'est-à-dire qu'ils se fixent sur un territoire conquis pour y vivre et se marier, et avoir une descendance, ce qui sera le cas en Islande. Cette sédentarisation correspond à la fin de l'âge viking. On comprend donc que ce qui fonde véritablement la civilisation viking, ce sont les déplacements par voie maritime et les raids sur des territoires inconnus encore pour eux. Les navires sont leur moyen de déplacement principal. Une fois la voile, les poulies et le cordage installés, les navires ont une souplesse supérieure à tous ceux de leurs concurrents d'Europe. Leurs fonds plats leur, fond plat leur permettent de remonter très en amont les rivières, en même temps qu'ils autorisent l'échouage sur n'importe quel haut fond. Grâce à leur parfaite symétrie, ces embarcations peuvent, une fois échouées, repartir en arrière sans manœuvre contraignante. Par bon vent, elles atteignent une vitesse d'une dizaine de nœuds environ, c'est-à-dire environ 18 km h et couvre une distance de 80 miles nautiques par jour, soit environ 150 km. De plus, un important équipage à la rame peut se substituer à la voile. On peut aisément y charger et en décharger des chevaux, ce qui permet de prolonger l'expédition, une fois sur la terre ferme. Les Vikings avaient une très bonne connaissance des mers et de la navigation. En effet, ils vivaient à une époque où l'on ignorait encore la boussole. Aussi, ils observaient la direction des vents avec l'utilisation de girouettes. La forme des vagues, l'orientation des courants, les itinéraires de migration des cétacés et des oiseaux marins, la position du soleil et des étoiles. Une connaissance de la mer et surtout l'expérience transmise de génération en génération ont été les conditions indispensables de leur voyage. Revenons sur la colonisation de l'Islande par les vikings et sur les sagas qui s'ensuivent. au 9 IXe siècle, Cap vers le Grand Nord. Les vikings de Norvège continuent leur route de plus en plus loin vers le nord, naviguant vers les îles Féroé puis jusqu'en Islande. Tout au nord de l'Écosse, l'archipel des Féroé est une terre vierge que les vikings baptisent île aux moutons. Bientôt, des familles venues de Scandinavie y bâtissent des fermes, cultivant du blé et élevant des moutons, qui se contentent d'herbes rasses. Comme aucun arbre ne pousse sur ces îles, ils se chauffent à la tourbe qui se forment dans les marées par la décomposition des végétaux. Extraite en motte, puis séchée, elle rempasse le bois de chauffage. Sur l'île de Stremoy, on a retrouvé les vestiges d'une ferme viking, longue de 20 mètres. Le bois de sa charpente est venu par bateau de Norvège, ce qui est un exploit extraordinaire. La saga de la découverte de l'Islande veut qu'elle fût découverte par un corbeau. Ainsi racontait l'histoire, quand Harald... À la belle chevelure monte sur le trône de Norvège, il bannit beaucoup de ses rivaux, qui doivent fuir vers les îles écossaises, l'Irlande et les Féroé. Là, ils apprennent l'existence d'une grande île déserte, loin, au nord, l'Islande. La légende raconte qu'un viking nommé Floki, parti en bateau des Féroé, lâche trois corbeaux. Comme le dernier ne revient pas, il poursuit sa route et atteint une île inconnue. Il y passe l'été avant d'endurer un terrible hiver. Ils bâtissent ce pays, l'Islande, la terre de glace. En dépit du froid, l'Islande est une terre fertile, couverte de bouleaux, riche en fer et en sources chaudes, en poissons, phoques et baleines. 6000 paysans norvégiens s'y installent dans les grandes maisons et tables, aux murs épais, en pierre et en terre, couvertes de mottes, de tourbes et de gazon. Mais en peu de temps, les défrichements et les moutons détruisent les forêts, qui ne repousseront plus jamais. Le landnamabok, littéralement, le Livre de la colonisation, parfois abrégé Landnama, est un manuscrit qui raconte de manière très détaillée la découverte et la colonisation de l'Islande par les Vikings. Le Bok répertorie les 400 premières installations sur l'île de l'Islande par les Vikings. Ces nouveaux habitants de cette île ont une vision égalitaire de leur organisation sociale, sans roi ni vraie hiérarchie. Et l'existence des sagas est liée à ce que cette population éduquée prenait plaisir à lire et à écrire. Une tradition qui s'est perpétuée de nos jours, puisque l'on dit traditionnellement qu'une moitié d'Islandais écrit pour l'autre et que publier est quasiment un devoir national. La saga islandaise est tout d'abord un plaisir d'écriture et de lecture. Son passif premier est le plaisir des auteurs et des lecteurs. Au fil des siècles jusqu'à nos jours, la saga a toute sa place dans l'imaginaire de chaque Islandais. Au XIXe siècle, la Knotvaka, au veillée du soir, est le passage obligé de l'hospitalité islandaise, au cours de laquelle le père de famille lit des extraits d'une saga à ses invités. Qui n'a pas eu envie de se retrouver près du feu, de cheminée, un chocolat chaud à la main a écouter les récits épiques et les exploits d'antan, des premiers vikings découvrant l'Islande.